0: Spotkania europejskie.
1: W grzybem tutaj Europa.
0: Rescrucia
2: Europei.
1: Stavrodromi tis Evropis.
2: Chef.Europa. The Hub of Europe. Cœur de l'Europe.
1: Juliette Rangeval.
0: Bonjour, bienvenue au carrefour de l'Europe pour un club de la presse cette semaine. L'Europe peut-être au bord d'une nouvelle crise migratoire. L'Europe qui regarde avec beaucoup d'inquiétude les élections en Pologne dans 15 jours maintenant. L'Europe également qui s'interroge peut-être sur la politique africaine de la France. On en parle avec trois habitués de ce club de la presse. Paolo Levi de l'agence italienne ANSA, bonjour Paolo. Bonjour. Avec Mathias Krupa du journal allemand Die Zeit. Bonjour Mathias. Bonjour Juliette. Et avec Alicia Ptak en ligne depuis Varsovie pour le journal en ligne Notes from Poland. Bonjour Alicia.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Ce qui nous inquiète, c'est que les migrants subsahariens qui partent surtout de la Tunisie vers l'Italie partent sur des barques en ferraille très fragiles. C'est la première année qu'on commence à voir ces embarcations. Elles sont soudées de façon très approximative. Après 15-20 heures de navigation, elles se rompent souvent en deux et les migrants tombent à l'eau. Ça veut dire que de nombreux naufrages surviennent sans qu'on en ait jamais connaissance.
0: Tout tenté pour entrer dans la forteresse Europe. On entendait à l'instant le porte-parole de l'OIM, l'Office international des migrations à Lampedusa. Cette petite île italienne, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de la côte tunisienne, qui a vu arriver depuis la mi-septembre des milliers de personnes. Ce qui provoque instantanément une nouvelle crise entre pays européens sur l'accueil de ces migrants. Avec Paolo Levi, l'Italie en première ligne.
4: Oui, disons que c'est un des pays européens les, les plus exposés à, à cette question. Vous savez que Lampedusa est une île qui est vraiment la porte de l'Europe, parce qu'elle est juste à quelques milles nautiques de, de la Tunisie. Et donc, c'est une voie privilégiée par les trafiquants, notamment d'êtres humains, mais aussi par tous les candidats à l'exil pour arriver sur le sol européen. C'est une question qui ne date pas d'hier, on le sait très bien. Ça fait depuis le début des années 10, 2012-2013 que. Les révolutions
0: qu arabes. Exactement, avec
4: les printemps arabes. Ensuite, il y a eu la guerre en Syrie. Et voilà, ça a été une sorte de crescendo euh, dramatique euh, qu'on a vu tous euh, pendant toutes ces années. Et l'Europe n'a pas été toujours au rendez-vous. Je pense que c'est une question qu'on est absolument en mesure, nous les Européens, d'aborder. Il faut l'aborder de façon cartésienne sans s'affoler parce que malheureusement beaucoup de partis politiques dans notre continent l'utilisent comme extraordinaire bouc émissaire ou en tout cas argument pour les campagnes électorales on l'a vu avec la, la dernière crise disons de Lampedusa où au bout de quelques heures depuis les premières arrivées déjà par exemple Marion Maréchal Le Pen s'est précipité à Lampedusa pour quelque sorte inaugurer sa campagne voilà, il faudrait avoir la dignité, je pense, tous en Europe, de, au moins sur ce thème si tragique de ne pas faire campagne sur la peau des hommes et se mettre tous ensemble, unis. On est vraiment un des continents les, les plus prospères et plus riches au monde. Je pense qu'on qu est absolument en mesure de gérer cette question de façon solidaire et, et l'Europe aussi a besoin de ces migrants. Et si vous regardez toutes les études, par exemple de l'OCDE, elles disent que une, une intégration réussie est, est quelque chose de très positif et donc que les migrants sont plutôt une chance euh, qu'un inconvénient. Il suffit de, de, de savoir euh, les intégrer.
0: L'Allemagne s'en était rendu compte hein, du temps d'Angela Merkel quand elle a accueilli euh, donc euh, un million de, de, de Syriens qui, qui sont arrivés. Euh, Paolo euh, y faisait référence. Aujourd'hui, sur cette nouvelle crise de l'accueil que l'Europe est en train de traverser. Comment se positionne Berlin, Mathias Kropa Oui,
3: oui ça c'est une bonne question chez nous par rapport à la situation de 2015 que, que vous avez évoquée. Euh, L'ambiance a changé, Les débats s'est durci chez nous aussi. De plus, euh, on a des élections, maintenant on a des élections régionales euh, en Bavarie et on a une autre et en S. Et en s. Euh, donc, euh, et bien sûr, ça c'est une. Euh, et lancé le, le sondage, on a maintenant chez nous aussi euh, une partie de d'extrême droite, la fameuse Alternative für Deutschland, Alternative oui, d'Allemagne, AFD, euh, qui est montée. Euh, donc, euh, le débat s'est durci, mais euh, il faut dire que l'Allemagne n'a pas seulement accueilli les, les millions de Syriens. Elle a aussi accueilli plus d'un million d'Ukrainiens pendant les derniers mois. Donc il y a beaucoup de villes et des villages qui sont vraiment au bout, pas au bout de leur volonté, mais au bout de leur capacité. Et donc ça c'est une autre raison pour que la débatte se durcisse.
0: C'est un petit peu la même situation en Pologne, non, Alicia Ptak, On voit qu'il euh, y a des élections qui sont cruciales pour le parti au pouvoir, qui va peut-être le PIS obtenir un troisième mandat d'affilée, ce qui serait historique, euh, et où euh, le pays accueille déjà des, euh, des Ukrainiens en très grand nombre. Euh, et, et donc les, les événements de Lampedusa sont un peu instrumentalisés aujourd'hui euh, par les partis politiques
2: oui, bien sûr. Euh, exactement comme euh, Paola a dit, euh, l'Ompédusa est déjà utilisée euh, dans la campagne polonaise. Très vite après la crise euh, commençait sur l'île, euh, le gouvernement polonais a en fait euh, adopté une résolution en laquelle il accusait les politiques européennes de cette crise, que les politiques européennes sont à l'origine de cette crise, en même accusant Bruxelles d'encourager des trafics d'êtres humains. Donc, euh, ils ont utilisé le langage très fort en se posant comme euh, le défendeur des frontières européennes, en disant, voilà, voyez, on a aussi le problème sur notre propre frontière avec euh, Biélorussie, on a quand même réussi. Ce qui n'est pas... Vrai entièrement, parce qu'il y a toujours des réfugiés, des migrants qui passent la frontière polonaise chaque jour, malgré d'avoir une barrière physique électronique. Et ce sujet est devenu encore plus important dans cette compagnie parce que le parti au pouvoir, nationaliste, droite, loi et justice, aussi a décidé de faire le référendum le même jour aussi sur le sujet. Et l'une des questions qui vont être demandées aux Polonais euh, pendant ce référendum, c'est s'ils soutiennent, je cite, euh, l'accueil de milliers d'immigrants clandestins en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique conformément au mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne. Donc, euh, C'est euh, un peu
0: orienté comme question. Exactement. Cette façon de s'en prendre à Bruxelles sur cette question migratoire, c'est quelque chose qu'on voit aussi en Italie, Paolo Levi
4: euh, De moins en moins. De moins en moins, je pense qu'en Italie, après une phase d'euroscepticisme très fort dans les années 2013-2020, disons jusqu'à la pandémie, aujourd'hui, il y a une redécouverte de, de l'importance d'agir euh, au niveau continental pour euh, répondre aux grands défis qui sont les nôtres et donc l'Italie est un petit peu sortie de cette phase d'euroscepticisme, même grâce au plan de relance qui est quand même été une révolution copernicienne dans, dans l'histoire de l'intégration européenne parce qu'on a introduit pour la première fois, pour répondre à la crise de la pandémie, on a introduit pour la première fois une forme de mutualisation de la dette au niveau communautaire qui est vraiment quelque chose de complètement inédit et impensable jusqu'à il y a encore quelques années. Donc à partir, l'Italie a été le premier bénéficiaire de, de ce, ce plan, plan avec une manne de 200 milliards d'euros. Et donc, euh, maintenant, les Italiens, ils <rire> et, et, et et, et ont arrêté de faire euh, voilà, les, les malins avec l'Europe. Ils sont plutôt en Même train avec
0: de... Giorgia Meloni au pouvoir. Et la
4: chose, la chose assez incroyable, c'est que Giorgia Meloni, qui était une sorte de, de Marine Le Pen italienne et qui, quand elle était à l'opposition, elle pestait chaque jour contre l'Europe, aujourd'hui, est devenue une Européenne convaincue. Ce qui démontre aussi eh, la différence qu'il y a quand on est à l'opposition et quand on est, disons, euh, aux manettes, au pouvoir. On se rend compte que, que le monde est beaucoup plus complexe de ce qu'on prétend quand on est à l'opposition et, et donc euh, quelque part, on est obligé à composer avec cette complexité. Et aujourd'hui, eh, Giorgia Meloni, elle est complètement alignée, par exemple, aux positions de Ursula von der Leyen, euh, sur laquelle migratoire, On a vu la visite euh, d'Emmanuel Macron cette semaine à, à Rome des et ils se sont vus pendant une heure et demie et, et les trois sont vraiment euh, au moins sur, euh, en apparence très unis pour la nécessité de trouver une solution européenne à cette question.
0: Oui parce qu'on a, on a vu qu'avec la France... Auparavant, sur la question migratoire, les deux pays sont frontaliers. Euh, en ce moment, il y a à peu près 250 personnes qui essayent de franchir la frontière de l'Italie vers la France et qui sont refoulées côté italien. Il y a quelques années, ça aurait provoqué une énorme crise politique entre les deux gouvernements. Là, finalement, aujourd'hui, on choisit de se parler et euh, de trouver des solutions ensemble.
4: Écoutez, oui, même euh, Giorgia Meloni, qui est issu d'un parti d'extrême droite... Euh qui, au moins, quand elle était à opposition, prenait des solutions très nationalistes, aujourd'hui a compris que le nationalisme est le pire ennemi des autres nationalismes. Donc, euh, quelque part, euh, ça cloche. Mmh. C'est euh, Salvini est...
0: qui, qui occupe ce ah, rôle-là aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, il y a une, un repositionnement assez spectaculaire des forces politiques en Italie. On le voit ces, ces semaines, ces dernières semaines, on l'a vu de façon assez. Claire, il y a Salvini qui est en train de faire un virage à l'extrême droite, quelque part, pour euh, prendre en vue des élections européennes euh, tous les votes, euh, disons radicaux et Mélanie qui est en train de revirer au centre et qui espère faire un jackpot en, en héritant quelque part euh, euh, disons, les électeurs de, de Silvio Berlusconi du centre droit qui est pour elle une garantie de succès politique donc on, on va voir qu'est-ce que ça va donner et en tout cas oui c'est exactement comme ça Salvini est en train de se mettre très très à droite et il a démontré encore il y a quelques jours en accueillant en grande pompe Marine Le Pen à Pontida qui est vraiment la grande messe annuelle, un grand meeting dans le nord de l'Italie qui est la grande messe de la Ligue et Le Pen était invité d'honneur et en revanche Mélanie qui n'a pas l'air de s'entendre très bien avec euh, Le Pen est en train de revirer au centre et Peut-être elle va aussi soutenir une recandidature d'Ursula von der Leyen à mmh. un deuxième mandat à la Commission. On va voir. En tout cas, les positions sont très proches.
0: Est-ce que ça veut dire qu'entre euh, Paris, Rome et Berlin, aujourd'hui, on est unis Ou est-ce que c'est euh, Paris-Rome-Bruxelles, plutôt Qu'est-ce que vous en diriez euh...
4: Je pense que le souhait à Rome et à, comme à Paris, c'est de retrouver un petit peu l'esprit du 20 juillet 2020. Je me répète, mais quand Berlin, Paris et Rome ont été unis dans, dans l'adoption du, du plan de relance, cette solidarité exceptionnelle qui s'est manifestée et qu'on a été en mesure de, de mettre en œuvre pour répondre à la crise du Covid. Je pense que cet esprit-là est, est le bon esprit pour euh, répondre à plein d'autres défis de la question migratoire euh, jusqu'à la concurrence de la Chine ou, ou des États-Unis. Donc euh, Paris et Rome se sont redécouverts pendant la pandémie. Ils ont compris qu'ensemble, s'ils restent unis, au-delà des clivages politiques, etc., si, si Rome et Paris restent unis, et deviennent presque une seule république on peut changer les choses vraiment en Europe et dessiner l'Europe de nos rêves. Et Berlin, elle est un petit peu plus dure de, des coffrages parfois, <rire> mais sans Berlin, on va nulle part. Mais
3: Maintenant, tu as changé le sujet un peu. C'est toujours compliqué ou difficile de, de, de convaincre Berlin en ce qui concerne les questions financières. Mm. Sur les questions migratoires, je pense que généralement, les trois pays sont à peu près sur la même ligne, il faut avoir à l'esprit ce que Paolo vient de dire qu'on aborde de, des élections européennes. Et tous les trois gouvernements et tous les gouvernements en Europe sont sous la pression de l'extrême droite ou sont sous la pression de l'opposition. Et bien sûr, je pense maintenant, on a déjà dit que cette crise migratoire continue maintenant depuis plus d'une décennie. Et on a promis toujours, une, en guillemets, une solution euh, européenne. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution européenne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Je pense que déjà le mot est, est un peu euh, malsain, un mmh. peu... Euh, ça fait peut-être peut hein. déjà partie du problème, mmh. parce qu'on a promis quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais bien sûr, en même temps, il n'a pas pas une solution euh, nationaliste euh, au niveau de des pays propres. C'est la raison pour le changement, pour le virement de, de Madame Eloni et, et d'autres. Alors, je pense euh, au fond, il y a un consensus entre Paris, Berlin et Rome. Mais bien sûr, euh, je l'ai déjà dit, chez nous, la pression a monté. Euh, les sondages pour l'extrême droite ont, ont monté. La situation euh, dans les villes et les villages a changé. Donc, euh, même chez nous, il n'a a pas vraiment une le gouvernement euh, qui est un gouvernement de social-démocrate avec les Verts et les Libéraux, il n'interroge pas l'Union européenne, mais euh, par exemple la, la ministre de l'intérieur vient d'annoncer des contrôles supplémentaires aux frontières euh, intérieures déluées, aux frontières avec euh, la Pologne et avec euh, la République tchèque. C'était un tabou avant en Allemagne parce qu'on a la libre circulation dans l'Union européenne. Donc le débat a changé, mais je pense euh,
0: que les trois que les... capitales sont quand même relativement alignées oui. sur cette question.
1: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
0: La migration, elle était au cœur de la visite du pape François à Marseille. Une visite qui a mis en évidence une grande fracture en France. Il y a ceux qui s'enthousiasment de son discours d'accueil et d'ouverture et ceux qui ne partagent absolument pas cette vision. La division se retrouve dans toute l'Europe, c'est l'œil européen de Franceline Beretti.
5: L'appel du souverain pontife à accueillir chez soi ses frères humains n'est pas une surprise. François allait même plus loin en 2015 quand il attaquait directement ceux qui veulent stopper l'immigration.
1: Je vous invite tous à implorer le pardon pour les personnes et les institutions qui ferment la porte aux gens qui cherchent la dignité, qui cherchent une famille, qui cherchent à être membres d'une communauté.
5: Le message est limpide. Il a d'ailleurs provoqué une réaction immédiate de Matteo Salvini. Dans son émission de radio de l'époque, le chef de la Ligue a expliqué qu'il n'avait besoin d'aucun pardon, puis il a demandé, faussement candide, combien de réfugiés accueillait le Vatican. Mais le pape François n'est pas toujours l'ennemi d'extrême droite, parce que sur d'autres sujets, elle est bien contente de la voir. Écoutez le même Salvini, trois ans plus tard.
1: « Hier, le pape a dit une chose révolutionnaire, révolutionnaire, que la famille est fondée sur un homme et une femme, et qu'un enfant a besoin d'une mère et d'un père. Je remercie sa sainteté, le pape François, qui a répété ce qui est juste.
5: » En Italie, même si le chef des catholiques est considéré comme un dangereux défenseur de l'immigration, déconnecté du réel, il a toujours un poids politique massif. Il était d'ailleurs l'invité d'honneur des États généraux de la natalité il y a quatre mois.
4: Crediamo nel nostro futuro et faremo fino in fondo la nostra parte.
5: remercie. Lors de cet événement, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a plusieurs fois souligné à quel point elle et le pape François défendaient la même vision de la famille. Elle était assise à côté de lui, elle lui a saisi le bras. La chef de file de la droite identitaire voulait clairement montrer sa proximité avec lui. On sent d'ailleurs bien la gêne de Jordan Bardella en France, quand les journalistes de BFM lui demandent de commenter le discours du pape à Marseille.
3: Mais ce que je déplore dans le discours du pape, et encore une fois, je ne l'attaquerai pas personnellement parce qu'il est le chef de l'Église et, et je ne voudrais pas offusquer les croyants, mais il ne pense jamais au peuple d'Europe qui précisément, eux, subissent Donc, les conséquences de l'immigration. Est-ce que vous trouvez les normal qu'il qu fasse
2: de la politique pour aller et au bout de ce, ce raisonnement Est-ce que c'est le je rôle crois du que pape ça Je crois que ça n'est pas son rôle.
5: Alors François fait de la politique, Benoît XVI faisait de la politique, ainsi que Jean-Paul II, Paul VI, et on peut remonter ainsi toute l'histoire de la papauté. Le pape est le chef d'un État, le Vatican, et surtout le chef d'une communauté de plus d'un milliard de croyants, un milliard trois cents millions. Comment pourrait-il ne pas faire de politique D'ailleurs, tout ce qu'il dit est interprété comme une prise de position.
2: François est critiqué pour des remarques faites face à des jeunes en Russie. Dans un message vidéo enregistré vendredi, le Saint-Père a dit aux jeunes qu'ils étaient les héritiers de la Grande
5: Russie, la Grande Russie des saints et des rois. Les dirigeants ukrainiens ont immédiatement critiqué ces commentaires. Les Polonais aussi. Ils y ont tous entendu une justification des ambitions impériales de Moscou, même si le Vatican s'en défend. Certains partis d'extrême droite ne cachent d'ailleurs absolument pas le fond de leur problème avec François. Ça n'est pas qu'il fasse de la politique, c'est qu'il en fasse une néfaste. Nicole Hoekst, députée allemande de l'AFD Alternative für Deutschland, l'expliquait en janvier dans une vidéo. Elle y désigne François comme un pape sans mérite ou illégitime, contrairement à son prédécesseur. Je
2: voudrais revenir sur quelques points qui soulignent à mes yeux en quoi Benoît XVI était, lui, un pape exceptionnel. Il était enraciné dans sa patrie, la Bavière, et venait du Vieux Monde. Aucun pape n'a été aussi profondément et intensément connecté à la tradition de la pensée occidentale.
5: Certains catholiques ne digèrent pas d'être dirigés par un pape argentin qui délaisse notre vieux continent et se tourne vers le sud, vers les périphéries et leurs habitants. Comme si l'Europe devait avoir le monopole du catholicisme.
1: Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones. Ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement sodade, on m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Sortais des rimes plein de Kentas dans mes coups d'essai. J'étais sapé en baggy art, chou sans les lacets, Je venais d'Afrique, on me disait, tu sais, t'es sous-développé, donc révolté. J'ai dû travailler pour fermer des déclapés J'étais là, risé de tout le collège, qui déraciné, qui d'Africain dans la cour de récré, mineur isolé, ça jouait les durs, ça parlait de raquettes et de crans d'arrêt. Je venais de là où souffler les obus et rouler les. Blindé, ok ok, la France c'est la paix, la sécurité mais c'est aussi la morsure du froid et la solitude, l'eldorado n'était pas si beau, non papa nous mentait si je reste ici c'est pas pour râper mais piller les études, les années passent et les feuilles tombent à tous les automnes, et moi je m'étonne d'être encore ici, Voyez les consonnes ma vie s'écrit sur des bouts de papier je chante en effrodonne, un blues qui ne me quitte plus depuis les bancs d'école, et ouais Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux Tellement soda dans ma belle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones Ouais Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux Tellement soda ma m'appelle Lisbonne Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis Et puis je prends racine dans le bitume Faut chercher la thune, acheter des pulls Ouais le froid nous tue, jamais je ne m'habitue Et toutes les nuits, je fais des cauchemars de mes antécédents Je pisse au lit, je rêve qu'Edward Norton va me casser les dents J'écris pour petite sœur, toujours amère, ma vie est insipide mes cœurs et sans le stylo, ma mère, je vous jure je me suicide. À l'école je me dissipe, à l'époque je veux me casser d'ici. Tu veux devenir mon pote, impossible. Ce soir j'ai piscine, je perds la raison. À la maison plein de cadavres dans le placard. Nos passés de génocide, d'exil, tout ça n'est que blackout. Je cherche le vacarme de la rue, le silence des délivre. J'habite une cabane sur la lune. Quand le monde se délite, j'ai vu les fins de monde, les carnages, les lynchages à l'essence. Et j'observe les jeunes de mon âge. J'envie leur innocence. Ils ne savent pas que tout est possible. Que tout peut s'effondrer d'un jour à l'autre Comme dans un roman de Chinois chez B ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue Des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux Tellement soda dont m'appelle Lisbonne Le peu que je gagne, je le claque dans les taxiphones ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue Des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux mon m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. J'appelle mon père au bled. Je rêve de rentrer, mais c'est cher le kérosène. Façon, c'est dead. Au nord l'armée, se bat contre les rebelles. C'est le bordel. Gosse sans repère, pas bien dans ces cortèges. Entre parenthèses, vivre l'exil, c'est être en quarantaine. Faut avancer. Gain Faille,
0: taxifone
1: dans le carrefour de l'Europe. On va aborder maintenant
0: la question des élections en Pologne qui va peser lourd sur l'agenda européen des prochaines semaines avec plusieurs éléments qui sont en train de changer assez fortement dans le paysage politique polonais, en pleine campagne électorale. Et tout d'abord, il y a les relations avec l'Ukraine. On sait que les deux pays sont de proches alliés depuis l'intervention russe en février 2022. Aujourd'hui, en tout cas ces derniers jours, on a vu des tensions qu'on ne pensait pas exister entre le président Douda, par exemple, et le président Zelensky. Ils étaient meilleurs amis. Ce qu'on a vu à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York il y a quelques jours, à l'ICIAPTAC, ça ne donnait pas du tout cette sensation d'amitié. Oui, euh,
2: c'est vrai. Et ces tensions ont une origine, c'est le céréal. L'Ukraine veut non seulement transporter son grain euh, par l'Union européenne mais aussi de le vendre euh, en l'Union européenne. En même temps, en Pologne, les agriculteurs euh, ont crainte que euh, ces céréales en provenance de l'Ukraine vont déstabiliser le marché intérieur parce que l'Ukraine a un sol très fertile et euh, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est le euh, moment où euh, l'Ukraine euh, essaye de euh, avoir plus euh, de possibilités d'importer des céréales pour euh, soutenir sa, sa l'économie, qui est en, euh, maintenant en très mauvais euh, état à cause de la guerre. Même si dans la première année de la guerre, euh, laisser les céréales euh, venir euh, en Pologne, les agriculteurs en Pologne n'étaient pas heureux avec ça. Ils voulaient que ça cesse. Et parce que les agriculteurs, c'est une euh, base d'électeurs euh, très importante pour... Euh, droit et justice, qui est maintenant au pouvoir et comme vous avez déjà dit va lutter maintenant pour troisième terme pendant les, les élections. Ils ont décidé d'aborder aborder les sujets très fortement, même aller contre l'Union européenne en ce qui concerne de permettre euh, des Serbes à entrer en l'Union européenne via Pologne. C'est une façon d'instruire. Je ne pense pas que cette situation va changer euh, avant des élections. L'Ukraine ne veut pas euh, changer sa position. Elles ont besoin. Les Ukrainiens ont besoin d'exporter de leur salaire. et le parti au pouvoir en Pologne a besoin de euh, gagner d'après eux, bien sûr.
0: Hum. Mais on voit que ça va même plus loin que cet accord sur les céréales, puisqu'il y a également la question des armes désormais qui se posent entre la Pologne et l'Ukraine. Alors la crise s'est un tout petit peu euh, tiédie, le président polonais veut maintenant un peu calmer les tensions avec Kiev, mais le, le Premier ministre avait pourtant annoncé que Varsovie n'enverrait plus d'armes à son voisin et allié ukrainien, et le président a dû intervenir, Martin Chabal
4: Andrzej Duda, le président polonais, a sorti l'extincteur. Les deux alliés, qui semblaient être les meilleurs amis du monde il y a quelques mois, étaient à couteau tiré hier. Les mots du Premier ministre polonais ont été mal
3: compris, selon Andrzej Duda, interviewé par la chaîne de télévision TVN. À mon avis, le Premier ministre a simplement dit que nous ne donnerons pas à l'Ukraine les nouvelles armes que nous achetons actuellement pour moderniser notre armée.
1: Parce que la Pologne
4: dépense des milliards depuis plus d'un an pour remplacer le matériel post-soviétique qu'elle a envoyé à l'Ukraine au début de la guerre. Le président polonais est tout de même revenu sur les propos de Volodymyr Zelensky devant
1: l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'a pas mentionné la Pologne, mais bien
3: sûr, il l'a dit entre les lignes et nous l'avons tous compris. Je me suis senti triste à ce moment-là parce que je pensais que
1: ce qu'il disait était injuste.
3: Une amertume qui est passée pour le
1: président polonais en déplacement aux États-Unis, qui n'a de même pas discuter avec Zelensky, lui aussi aux états unis
3: On n'a pas pu avoir de réunion aujourd'hui. J'étais à la barre et je prononçais un discours au même moment. Et sur le conflit autour des céréales ukrainiennes, le président polonais n'avait aucune solution à proposer
4: et a préféré que l'on pose la question au ministre de l'Agriculture. Martin Chabal, Varsovie,
5: RFI.
0: Donc on entend, il y a un conflit sur la question des céréales, un conflit sur les armes, tout ça pour des raisons Électoraliste, vous nous dites, Alicia, est-ce que quand même la crise, elle n'est pas plus profonde que ça entre les deux pays Ou est-ce qu'après les élections, les relations reviendront au beau fixe entre Kiev et Varsovie
2: Je ne veux pas essayer de répondre à cette question parce qu'on ne sait jamais. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, ces propos des premières ministres euh, sur euh, l'arrêt d'envoyer de l'armée polonaise à l'Ukraine. Ces propos pourraient être euh, un peu exagérés dans les médias internationaux et même dans les médias polonais.
0: On voit qu'il y a une crise entre euh, l'Ukraine et euh, la Pologne, sans doute pour des raisons électoralistes, peut-être que. Peut-être que c'est une crise un peu plus profonde. L'autre chose qu'on voit en tout cas très nettement côté polonais aujourd'hui, c'est beaucoup de critiques contre Berlin. Et notamment contre le candidat de l'opposition, Donald Tusk, qui est accusé d'être la marionnette des Allemands. Euh, alors ça date d'il y a assez longtemps. Mais la, la, la germanophobie aujourd'hui en Pologne a l'air d'avoir... Bah de beaux jours devant, devant elle. Est-ce qu'en Allemagne, on est conscient de ça Mathias Krupa
3: Oui, bien sûr, je pense, notamment au sein des de gouvernements. Ils sont conscients de, de ça, bien, bien sûr, parce qu'ils fait l'expérience avec ces gouvernements polonais depuis 8 ans, depuis le début de ces de ce gouvernements. Et bien sûr, il y, a une, il y a une relation entre les deux pays, il y a une relation compliquée, il y a une relation avec beaucoup d'histoire. L'Allemagne a a commis beaucoup de, beaucoup de crimes pendant, pendant la guerre, etc. etc. Et moi, j'ai l'impression que chaque fois que le gouvernement polonais est, en, est sous pression, ou euh, a nécessaire de mobiliser, comme maintenant, pendant la campagne, a, a nécessaire de mobiliser une certaine partie de son électorat, et, et jouait cette carte euh, anti german Mais... Ce n'est pas uniquement une, une chose de la campagne, ça c'est pour bâtir une Europe plus puissante, il faudrait avoir des relations beaucoup mieux entre ces deux pays. Parce que ce sont deux pays où c est, c est, c est avec les relations franco-allemandes, les relations polonais-allemandes polonais sont peut-être... Ce sont peut-être les, les deux axes, ou sans ces deux axes, euh, on pourrait dire ça, sans ces deux axes, on ne peut pas faire l'Europe. Donc, bien sûr, euh, on souhaite à Berlin euh, un résultat de ces élections qui permet d'avoir des, euh, des relations plus agréables.
0: Mmh. Oui. Donc, plutôt, euh, oui, on, on, on regarderait avec un meilleur œil euh, l'élection de Donald Tusk que euh, la réélection euh...
3: Oui, bien sûr, le, le, le gouvernement ne, ne, ne peut pas dire ça euh, pour des raisons diplomatiques, mais bien sûr, avec Donald Tusk, et ça c'est à l'origine de, de la campagne contre lui mmh. Mmh. en Pologne, avec Donald Tusk qui n'est pas du tout un marionnette de Berlin mmh. ou une marionnette de Bruxelles, mais qui, a, qui est beaucoup plus pro-européen et qui a promis d'améliorer les relations avec les autres pays européens. Que l'Allemagne, avec laquelle ces gouvernements polonais a des, a des difficultés,
0: oui, sur, sur, sur ces grands axes de la construction européenne, Paolo, c'est-à-dire un axe traditionnel de relations franco-allemandes et puis un axe aujourd'hui qui est entraîné par la guerre en Ukraine, qui serait Varsovie-Berlin. Qu'est-ce qu'on en pense en Italie? Est-ce que,
4: mais disons que, que cette guerre en Ukraine a montré de, de façon assez spectaculaire l'importance de la Pologne dans l'équilibre européen. C'est un pays, c'est un grand pays la Pologne et qui parfois dans, dans l'histoire de, de l'intégration européenne a été je ne dis pas oublié, mais en tout cas, vu d'Europe occidentale, disons, vu de, de la part des, des fondateurs, euh, l'Italie, la France, euh, le Benelux, l'Allemagne, etc., elle paraissait un peu loin. Et aujourd'hui, quelque part, on a redécouvert que le barycentre de l'Europe s'est déplacé, euh, disons, aussi de ce côté-là, et que sans la Pologne, on ne va nulle part. Et la Pologne, elle a eu un rôle de, de premier plan notamment dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, un million comme l'Allemagne. Elle a été très, très solidaire aussi du point de vue de sa population oui. civile avec les, les Ukrainiens. Et on ne peut pas construire l'Europe de demain sans la Pologne. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, c'était quelque chose que disait déjà Jacques Delors il y a quelques années et tout le monde ne comprenait pas trop. Mais en fait, il avait raison. Maintenant, d'un point de vue strictement électoral, Mélanie, notre première ministre italienne, est, est, disons, en Europe, au Parlement européen, son parti siège dans la même famille de celui de, du PiS. De l'autre côté, la Bologne aujourd'hui est, quelque part, avec ce gouvernement, et ces dernières années, depuis la victoire des Kaczynski, c'est un petit peu malheureusement éloigné des principes de, de l'état de droit hein, qui sont le socle de notre pacte européen. Donc euh, voilà, il y a un petit peu ce, ce paradoxe d'un côté, la nécessité d'avoir une Pologne forte en Europe, de l'autre aussi euh, le fait que c'est un pays qui, qui aujourd'hui ne, ne respecte pas, euh, nos principes fondamentaux et donc euh, une grande partie de l'opinion publique en Italie aimerait avoir euh, une Pologne euh, Plus qui retourne européenne. un petit oui. peu dans, dans, dans les clous mmh. européens. Pour ce qui concerne tous, lui, il est un petit peu le, le garant euh, de cette perspective, de l'autre côté, vous savez, dans, dans une famille euh, et dans chaque, dans tout club, euh, si on veut être ensemble, il faut respecter les mêmes
3: règles, sinon on tout saute. Et, et à, un certain, ce... à un certain égard, euh, la situation Mathias, où la, 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 guerre, euh, la guerre en Ukraine est une occasion ratée euh, pour... pour... Pour la Pologne ou peut-être pour l'Europe Parce que, de plus que tout ce que tu as dit, euh, la Pologne a eu raison en ce qui concerne la, la menace russe. Donc, il devrait avoir la chance de se mettre vraiment au milieu des discussions européennes. Et pour des raisons idéologiques, ce gouvernement-là, il a raté cette chance. Et maintenant, on a cette guerre, on a le... mais on a toujours des discussions sur, sur la Pologne, on a toujours des discussions... Euh, sur les relations entre la Pologne et l'Allemagne, par exemple. Mais derrière, il y a toujours, Alicia peut me corriger, mais il y a toujours un ressentiment euh, anti-européen ou anti-bruxelloise, peut-être ça c'est mieux, au sein de ces gouvernements. Donc euh, je pense que ça c'est vraiment une occasion ratée. Et après, une autre
4: chose à dire, du côté italien, que c'est tout à fait paradoxal, et notre première ministre, Giorgia Meloni, l'expérimente chaque jour de son côté, c'est-à-dire que ses prétendus meilleurs alliés en Europe, c'est-à-dire la Pologne et la Hongrie, sont les deux pays qui ont été le moins solidaires d'un point de vue de, de la répartition et l'accueil des migrants. Donc... Euh, Là aussi, il n'y a pire ennemi du nationalisme que les autres nationalismes, parce que, voilà, les nationalismes, malheureusement, ils ne font pas bon ménage entre eux. Et donc, on l'a vu ces derniers mois, Mélanie, face à la complexité de cette question migratoire, de plus en plus, elle a pris un revirage, disons, vers ses partenaires historiques de l'Italie, comme la France, par exemple, avec laquelle aujourd'hui, elle cherche de trouver une solution européenne à cette question. Et la Pologne et la Hongrie sont complètement, de ce point de vue,
0: en dehors, en dehors
4: de, de ce mouvement de solidarité qu'on espère puisse voir le jour. –
0: Alicia Ptak, euh, en un mot, est-ce qu'il y a un, un véritable sentiment anti-bruxellois aujourd'hui Oui, quand on voit les, les référendums qui sont proposés euh, au vote le jour des
2: élections. Oui, au sein des gouvernements, oui absolument. Au sein de la société, pas du tout. Depuis des années, euh, on voit que la société polonaise est en majorité pro-européenne.
0: Et sur cette euh, population euh, qui est euh, effectivement euh, très tournée vers l'Europe, est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, la guerre en Ukraine, la réponse des Européens à la Pologne, est-ce qu'on voit encore plus d'intérêt pour la chose européenne ou pas Ça s'est accentué mmh. ces deux dernières années, vous diriez
2: non, je dirais que, que, que non, euh, on ne parle pas beaucoup sur les issues, sur les, sur les choses européennes pendant cette compagnie, au-dehors de la mi migration, bien sûr. Et
4: il y a aussi la question mm -hmm. des financements Européens qui sont suspendus à cause des violations de, de la de... Pologne, de l'état de droit, et qui représenteraient quand même une manne très importante mmh. s'ils pouvaient être rétablis pour, pour la Pologne. Donc, je pense, dans ce sens-là, c'est un, un des arguments de la campagne, au moins du côté de, du camp de Tusk, qui dit Moi, si je reviens au pouvoir, je vais faire débloquer enfin.
0: Argent, ces qui, tous ces fonds européens, qui, qui sont suspendus. Voilà. Ça, c'est un argument qui est audible de la part de l'opposition. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'opposition polonaise, quoi qu'elle dise, que ce soit le scandale des visas, que ce soit cette histoire de fonds euh, européens, euh, on ne l'entend pas. Elle n'arrive pas à se faire entendre.
2: Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites ce que dites, uh, Paolo. La question des fonds européens était importante, je pense, il y a un an, uh, mais maintenant on n'entend plus. Uh, uh, il me semble que la société polonaise est fatiguée avec le sujet et il uh, ne marche pas dans cette compagnie. Ça veut dire euh, même si l'opposition dit, euh, voyez, euh, c'est à cause de PIS qu'on n'a pas des milliards d'euros en financement, ça ne marche euh, pas maintenant. Même si Tusk essaye de promettre que euh, s'il si gagne cette élection, il va débloquer des de financements, c'est le moment où... Qui peut dire, euh, voyez, c'est une marionnette de Bruxelles, de, de Berlin. Euh, c'est euh, une euh, preuve que c'est lui qui bloque, en fait. Mmh. Parce que euh, Bruxelles et Berlin ne veulent pas qu'on qu gagne encore une fois et c'est pour cela qu'il bloque ses financements. Donc. Euh,
0: oui, c'est un peut... argument qui est instrumentalisé aussi par le pouvoir.
2: Exactement. Et on peut dire beaucoup de choses sur Peace, mais il faut euh, admettre qu'il joue très bien dans ce euh, euh, jeu de, de compagnie. Donc, il sait il, euh, faire de la politique. Exactement. On
0: va aborder la question maintenant de la France et du Niger. Euh, le week-end dernier, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé le retrait des forces françaises du Niger après plusieurs semaines de tensions et de bras de fer avec euh, l'agent au pouvoir.
3: La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre
4: ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à
1: notre coopération militaire
4: avec les autorités de fête du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc
1: la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages, en quelque sorte, de putschistes. Ils vont rentrer de manière
4: ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme, mais d'ici la fin de l'année.
0: Le président Emmanuel Macron, euh, dans son interview télévisée dimanche dernier, sur euh, le retrait donc, des forces françaises du Niger, après le Burkina Faso, après le Mali. Euh, ici, à Paris, c'est évidemment un, un événement considérable. Est-ce que ce sont des événements qui sont commentés en Italie ou en Allemagne, Mathias Krupa
3: oui, ils sont commentés, ils sont suivis, peut-être pas par tout le monde, ou, mais euh, au sein du gouvernement, au sein du milieu politique, euh, oui, bien sûr, ils sont, euh, ils sont suivis, même, pas au moins, parce que nous, l'Allemagne, on, 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 des, des euh, on a aussi des soldats en Niger. On a toujours une centaine de, de soldats en Niger, euh, et maintenant, ça, c'est... Une question qui se pose directement, euh, quelle est la conséquence euh, de la décision française euh, sur, euh, sur l'avenir de, de l'engagement allemand euh, dans la région Mais euh, un peu plus général, on pourrait dire que c'était l'argument de, de la France pour cette opération militaire euh, qui a commencé dans les années 2013 à, au Mali, il y a une menace terroriste euh, et une question migratoire euh, qui concerne ce pays-là, et euh, donc il y a des questions européennes. Et moi, j'ai toujours un peu l'impression que à Berlin, on pense ah bon, ça c'est même si même si nous avons des de soldats dans la région, ça c'est une affaire de la France, c'est une affaire ancienne de la France. Euh, on a toutes les toutes les discussions sur sur la France-Afrique, euh, donc on tente de, de, de se mettre un peu à distance euh, de ces questions-là.
0: C'est la même chose en Italie On regarde ça d'assez loin en se disant euh, les Français ont du mal avec euh, leur, leur ancien précaré
4: Oui, exactement, c'est... C'est quelque chose qui, vu d'Italie, apparaît très loin et complexe. Au même, d'un côté, on a tracé un parallèle. En, les plus critiques disent que c'est une faillite de l'opération Barkhane, un petit peu comme la faillite des Américains en Afghanistan. Et de l'autre, c'est assez inquiétant parce que qu'est-ce qu'il y a derrière les soldats français C'est quoi l'alternative Apparemment, la Russie est en train de mettre ses pions, donc euh, euh, là où la France est de plus en plus euh, rejetée. Chose qui est, disons, mais froid, fait froid au dos dans le sens qu'il y a aussi une forme de, de conflit géopolitique qui se joue aujourd'hui avec Moscou, bien au-delà de, de la guerre entre, avec l'Ukraine et qui se joue aussi sur, sur le camp afrien. Et on va voir tous ces pays qui ont demandé à la France de partir dans les bras de qui vont se, se, se lancer, si dans les bras de Moscou, s'ils vont être capables tout seuls voilà, de, de garantir leur sécurité. Il y a une vraie question euh, par rapport euh, aux menaces terroristes et il y a une vraie question aussi par rapport à, à la question migratoire. Oui. Parce que Disons qu'aujourd'hui il y a un besoin criant euh, de, de développement en Afrique pour éviter que tous ces candidats à l'exil puissent rester et s'épanouir euh, chez eux, pour euh, éviter euh, que la Méditerranée devienne de plus en plus euh, un, un cimetière, comme malheureusement on l'a vu ces dernières années. Donc c'est très, très complexe. C'est très, très complexe euh, et très inquiétant aussi. Il faudrait un grand plan, un grand plan... Euh, européen, pour le euh, coup ou, Européen ou africain, peut-être. Euh, ce serait quand même mieux que, que ce continent puisse... Euh, voilà Prendre à, à bras le corps euh, son, son destin, c'est un, un continent qui affiche euh, une croissance... Euh de plus en plus importante et qui a une vraie carte à jouer pour l'avenir. C'est euh, un, un continent qui est jeune. Et qui est jeune et qui a une, une démographie très vitale. Et, et donc, euh, voilà, l'espoir, c'est que l'Afrique puisse devenir à, à son tour euh, une nouvelle Europe, au, au moins d'un point de vue de la prospérité, et, euh, en gardant bien sûr. Euh, son magnifique héritage et ses cultures différentes d'un côté c'est peut-être aussi une bonne nouvelle que l'europe arrête un peu de faire le nounou de, de ce continent et que ce continent puisse voilà prendre,
0: prendre son élan euh,
4: sans je, se je, jeter je... surtout pas dans les bras de moscou parce que ou de la chine parce que là ça serait catastrophique je, Mais pense a,
3: je, je pense qu'il y a un vrai défi européen de, euh, parce que, pour toutes les raisons que, que Paolo a mentionnées, il y a une, y a une importance euh, géopolitique de la région pour l'Europe. Et on parle depuis des décennies euh, en Europe de nouveaux partenariats avec, euh, avec l'Afrique, notamment avec l'Afrique du Nord qui est géographiquement proche euh, de l'Europe. Mais quelle est vraiment l'idée? Euh, Jusqu'à maintenant, l'Europe a une certaine égale. L'Europe se cachait derrière la France, mm. mais peut-être pour des raisons historiques, la France est la mauvaise euh, est et la, la mauvaise, mauvaise personne euh, aujourd'hui per aujourd ou apparemment, euh, elle, est, elle, est, elle est la mauvaise per personne aujourd'hui. Euh, donc, il faut d'autres qui s'engagent, pas militairement, mais intellectuellement et, et politiquement. Donc, euh, et je pense que ça serait une, un défi pour euh, soit, soit Rome, soit Berlin, soit, soit d'autres capitales. Et jusqu'à maintenant, euh, malheureusement, je ne peux pas voir qu'il y a d'autres pays qui s'engagent. Mm. Mais sûrement, sûrement euh, ça c'est la conséquence de, des événements récents. Euh, la France ne pourrait pas le faire. La France ne pourrait pas le faire malgré une proximité aussi culturelle et, et l'expérience et, et la connaissance oui ouais. bien sûr
0: mais peut-être qu'aujourd'hui, on est passé effectivement, peut-être, à une heure européenne concernant les relations avec l'Afrique. Carrefour de l'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Paolo Levi de l'agence ENSA pour sa présence, ainsi qu'à Mathias Krupa de DITZEIT et en ligne avec nous de Varsovie, Alicia Ptak. Merci à tous les trois. La réalisation, Ludivine Amado. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr, sur les plateformes d'écoute et sur l'appli Pure Radio.